0: 欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老
1: 陆。欢迎大家继续收听《商业创意聊天》的一期新的节目。我们这一期的粉丝抢先听的节目呢，就是跟着上次的两期节目的继续一个新的话题，也就是说。在二零二零年，我们怎么样去把握住那关键的第一类的客户？也就是说，那类客户给你可以给你带来非常稳定、非常呃，可以说是非常丰厚的这种订单的数量，这种客户我怎么去把它留住？也就是说，你一年可以占用你可能百分之三十到百分之四十的工作量的一些客户，你怎么样去把它拿下？这个是非常关键的。呃，很多时候可能大家一直认为，我不知道现在摄影行业里面大家是不是还是认为只要图片你的作品够好就能拿下客户。我觉得这个呃是有必要，但是它不是完全的必要条件，因为它只是其中客户选择你的其中一个条件。啊，为什么有一些摄影师从一些机构离开以后，他自己去接工作非常困难的原因在哪里？所以我们通过这一期的粉丝抢先听的节目来跟大家说。必须要具备什么条件，你才能够在关键时刻拿下你的呃第一类的超 A A A 类的客户？那么简单来说，我们来跟大家来说，什么是超 A A 客户？也就是这个客户每年会给你非常多的拍摄量，非常呃高的拍摄单价，而且非常稳定的拍摄需求。那么这种超 A 类客户呢，其实是你可以说是你。整一个的影棚的运作流程中非常关键的客户，如果你这类客户的掌握数量是不够的，那么对于你的影棚运作会非常危险。那么怎么样去留住这一类超 AA 类客户呢？那么首先我要跟大家说，优秀的出品质量那是很重要的。那么当然，出品质量是一个整体的结果，而不是说偶然间的结果。很多摄影师把偶然结果和呃稳定的团队的输出结果，他混为一谈，但其实这是完全不同的呃结果。呃，我们经常去看一些影棚，或者说是看一些工作室，或者说干一些个人摄影师，他偶然会有几张图片是哎还不错的，但是他的图片并非是复现能力非常强的，就是每次每次都能出那张图片是非常困难的，所以这就是。呃，呃，有些摄影客户他去找一些摄影师拍，或者说去找一些小小的摄影机构去拍，他就会出现这个问题，就是前几次好，后几次就不行了，这就是不能稳定输出的造成的情况。所以，稳定是接到超 A 客户的最关键的一点，所以超 A 的客户一般会跟他去谈年服。所以你会保证在一个非常重要的一个环节节点上，那么也就是说，你的品质是每时每刻都得在某一个基准线以上的。那么你的客户和你的对接的难度、沟通成本、效率都会非常非常的高啊！你的沟通成本也会会很低，效率会非常高。所以这个是客户要的很关键的呃东西。很多客户其实他本身是不愿意沟通很多。它主要是因为，在前期沟通不到位，导致后期在拍的时候就会反复沟通。这就是在前期不做沟通，呃，不做沟通的一些事情，到后面还会去把它补回来。这就是最关键的一些呃沟通的缺陷。那么简单来说呢，其实我们正常在拍摄的时候，沟通是有流程的。那么也也就是我之前有跟大家分享两期节目说，说你把你的需求写清楚，用书面的形式表达啊，把要求也写清楚，用书面的形式表达。那么沟通到这样为止，我们一定要有沟通的技巧。那么当然，现在有一些超 A 的客户，他和你沟通的这些人员也是非常专业的，所以他可以沟通的非常非常的、呃、细致，所以你的要求也会非常精确。那么。精确的要求，精确的沟通，会导致你整个图片出来是非常稳定的，而且是可以完全达到要求去做的。第二个，就是你这个图图片的出品啊，是由团队完成，而不是由单一英雄主义完成。所以我一直非常讨厌我的团队中有英雄个人英雄主义，就是说我一个人把所有的事情都做了。其实这样的人在团队中的价值其实是不高的啊。因为个人永远是没有办法匹配过团队。那么，如果个人超越团队，那么你必须要让你的团队，呃，合理的拆分这个个人在各个环节上的功能，以达到全团队的均衡。所以，基本上我在现有的呃团队模式下，没有看到过一个单人可以超越一个团队的，这是非常非常困难。啊，因为团队能做的事情有非常多，可能偶然间啊，个人可以去执行一个非常简单的项目，不需要团队。但是如果说团队执行的效率和团队执行的结果，一定是要远远优于个人操作的。所以，我们现在要求的是什么？每一个工种去独立完成自己工种里发挥到极致的要求啊。那么，我们甚至会对每一个工种。之间做合理的切分，比如说有些是抠图特别快的修图师，那我们会倾向于让他抠；那么有些可能是修白底、调色，各种的情况都不同的时、呃，修图师我们会合理分配，让修图组整体的人员更加趋向于均衡，更加趋向于合理的去分配任务。另外一块就是摄影师一定要趋向于专业化。也就是说，摄影师他可以趋向于某一类拍摄，或者某某几类拍摄，但是并不是让摄影师完全是瘸腿，说他只能做这个，这不是，是要他能做所有的工作，但是趋向于一个方向发展，这是最优秀的，呃，摄影的团队的培养。所以每一个摄影组里面，必须要有那么几个摄影师在某几个工种里面是特别突出的。那么，另外呢，就是我们在呃呃陈列师、艺术总监这些岗位上，都需要有非常职业的一些去定位。就比如说某一类的陈列、某一类的呃效果呢，那就是某某几类的工工工作的工种的人去做，那会更加的优秀。那么，当然我把人员切的这么细。相互之间的配合也很关键，所以这个时间需要有一套系统的流程。所以每一个任务在任何的区间段里的流转是非常的关键。也就是说，这个任务从 A 到 B 到 C 到 D 再到 A， 它必须必须有一套非常完整的流通的呃流程监控。也就是说，如果你的影棚，呃，很简单的来说，我们以一直以为我们手机账的形式可以，可能我们不需要系统去做。那么，我可以手机账的形式比如说，我可以管理五个、十个、十五个 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay, 你可以管理十五个，但是你的工作量会非常大。我不是说这个事情必须要由人来做啊，但是因为人会消耗到这个人的工作量的非常多。啊，我现有的我们在现有的发展的规模中呢，其实有，一个呃管理人员呢，他相对来说可以应对五十个人左右的管理，而且他的工作量还是非常轻松的。所以你一定要让分配指派流程任务的这个管理的成本一定要低。那么怎么样缩减这块的成本呢？其实。我综合发现，其实很多时候在流程的管理中，其实运算、呃盘点，还有拉数据系统表格的时候是最繁琐的。但是我们这一部分内容完全可以由系统来完成，所以我们呃使用了一套完整的系统。那当然，这套系统因为是由于是公司的 BPM 呃系统流程，所以导致这套系统是呃费用非常高，但是。如果你要个人去开发这套系统的成本呢，也会非常高。所以，我们倾向于，我们可能在某一种程度上可以让多个，呃，影棚会去和和合众筹去做这个事情。咱们把这个系统做出来，或者说可以把数据包叠下来，可以共用。啊，因为好的系统，好的呃管理系统可以。现在看来，可以减少百分之四十到百分之五十的工作量，就是人工的工作量可以减少百分之四十到百分之五十，甚至你可以把非常多的数据都添置在系统里，甚至你可以让系统做什么呢？你可以让系统去做数据化管理。也就是说，那次我跟大家说，如果你要把你的人员去做数据化分析，那么非常关键的，也就是说，你的系统必须要支持数据化。这个就完全不是，呃，这个就完全不是所谓的用人或者怎么样就可以呃做到了。还有一个问题呢，就是如果我们用人记账呢，他不能记得特别细的账，因为细账特别细的时候呢，他在去做这个呃最后的统计会非常麻烦，所以其实他每年做数据报表的时候都会有很大的偏差。但是如果你使用呃，电脑系统的去做数据，其实偏差率是非常低的啊！你可以甚至统计一年、两年、十年、二十年、三十年的数据。那么简单来说，这套数据什么时候上好呢？其实就我个人而言，这种系统是越早上越好。为什么呢？因为如果你开了一年的公司，你一年运作下来只赚到钱，其实对于你来说是非常失败的。也就是那天我说，就是你赚了政策红利的利润。根本就没有赚到本金。其实你在一年运作下来，你可以赚到很多，你可以赚到非常多数据啊，你非常多的经营管理理念。那么那些理念从哪里来呢？那些结论从哪里来呢？明年的计划从哪里来呢？完全是要靠前一年的数据支撑。那么很多的影棚它都是没有这些数据的。就是明年我准备扩展哪个方向，哪个方向会比较好？哪个客户会比较好？哪个客户会花非常多的钱？我可以通过这个数据表格完全的，呃。看到完全完全的看到，啊，那么哪一个哪一个客户我是需要重点维护的？哪个客户我觉得是 OK 的？那么甚至我们一开始是做什么呢？我们一开始去让客户来做的时候，我们可以让他先建立小的账号。那小账号慢慢的他客户多了以后就建立大账号。那么大账号可以由专人的去管理。那么当然简单来说，不同的客户他下订单他下需求是完全不一样，的。所以我们要根据。呃，准确的这个下订单功能来去执行这套 ERP， 其实一整套的 ERP 的派单功能的这个系统软件啊，我也是呃研发了将近八九个月才陆陆续,续续完成啊。简单来说，其实我一定要跟大家强调一点，就是做系统这个事情很难嘛，其实非常简单。但是为什么系统这个事情非常难做？简单来说，就是系统和人要配对，这是很关键。如果你的人员没有适应过这套系统，你这套系统可以看来呢，就是无用，甚至是败笔，而且是个包袱。也就是说，你所有的拍摄人员，所有的你的使用这套系统的人员，都必须要强行的去约束他使用这套软件。那么，这套 ERP 在你的流程中才是有效率的啊。所以，什么时候结束任务，什么时候把任务开启，什么时候结算任务，这套系统都必须让所有人员强制使用。啊，简单来说呢，有时候我们会觉得，哎，摄影师这样工作的话，会不会像一个工人？但是简单来说，摄影工厂里面只要是执行的人，都有工人的概念。但是他的工人，他绝对仅仅不是像生产线上工人啊。它有一点类似在某一个工种上发挥，呃的一一个一个岗位，有点像编辑部这样的意思，就是我们从任何的地方拆分这个工作，让每个人在他各自擅长的方向上去做发挥，但是它组合起来就是一套完整的东西，有一点像富士康的流程，但是我们做的是创意型的富士康，所以关键的。呃，流程匹配就会让你得到非常稳定的输出，非常稳定的时效性，非常优秀的这个成本控制。那么简单的来说，如果你用这套系统，甚至你可以让你的成本控制的都比别人低，甚至你可以去考虑，你去接一些任务的时候，是不是可以由非人完成，甚至可以用不同等级的摄影师完成，什么摄影师可以去完成什么工作？那么在这种工作岗位上，这个摄影师要给多少钱？那么简单的来说呢？你使用这套系统以后，最关键的是哪个问题呢？就是你的用人成本会变低，而且你的人员流动率也会非常小，而且你的竞争也会非常少，因为你的人员流失不能马上还原这套系统，所以这套系统只要你运作的够快，运作的速率够高，所以你可以让所有的同行快速的，就是失去它的优势。所以关键的就是。工作拆分，让工作细化在流程中工作，这是我们最重要的流程化管理工作的关键。所以，二零二零年，呃，对于老陆来说，会更加深化的去做这个事情，会加更会更加深化的把人员的成本效率控制都做得非常好。这是我在二零二零年会做的一个非常关键的事情。我希望，如果呃有粉丝听到这个，事情的话，你们也可以优先的去做啊、呃、这个事情，因为确实这个事情在二零二零年开始会是非常影响到摄影行业的啊。那么二零二零年摄影行业需不需要恐慌呢？我觉得完全没有必要。二零二零年从现在看来，电商会有爆发，那电商会有爆发会让任何的产品、任何的东西都会有可能在网络上体现，所以拍摄的需求我觉得还会增加，但是。拍摄的单价和拍摄的总量不一定会增加啊，所以我们明年、今年、两年会有很大的一波电商的红利，说呃，电商的一些关键的爆发点，所以也希望大家在这个在二零二零年吧，就是做更多的呃。关于你个人的计划，关于你对影棚的计划啊，所以这就是想跟大家说的最关键的一点。所以二零二零年呢，也不用担心特别多啊，就是抓紧改造影棚管理，抓紧改造人员配置啊，然后该花的钱一定要花出去。而且二零二零年一定要跟大家说一点，二零二零年用工成本一定是非常低的。呃，为什么有这个判断呢？呃，这完全是没有，呃，我没有办法现在直接拿出这个一些依据，但是这个可能性是非常大，就是二零二零年的用工成本可能会非常低，所以二零二零年扩建团队的成本是很小的，所以大家可以在二零二零年这个非常关键的时机里面，快速建立自己想要的团队。好，这期节目就跟大家分享到这里，我们下期再见。
0: Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante et des dents de loup quand elle est furie.